0: ザスマートトレーダープラス
1: 。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田正巳です。この時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいさて、日経平均株価続落となりまして。なんと二ヶ月半ぶりの安値をつけている
2: 。はい。はい。ですね。なんか
1: ジリジリジリジリっていう感じでなんかこう落ちてきましたね。<笑>そ
2: うですね。まああの八、ー、月ねあのトピックスがあのー、まあ一日の日ですけども三十三年ぶりの高値をまた更新っていう流れになってまして、八、はい、月の頭は非常にあのー、なんて言うんでしょう、えー、まあもっと上がるんじゃないかっていうようなまあそういう雰囲気でそのスタートで。まあ7月もあの月少高くて月中、半ばにかけて安くなりましたけど月末にかけて戻していくあるいはまああの月え7月の頭の高値を上回るという景気の,の流れになりましたのでああ高値は抜いてないですがねまあ戻していくという流れになりましたのでまあそういう意味ではねあのまあ今月も同じような動きを期待しているっていう人たちもいるのではないかなと思うんですけどただ、内田さんの話になったようにまあ2か月ちょっとぶりの安値ということもありますしそれからあと、やっぱり移動平均線ですね7、まあえー、月の下落局面ではまだまだ75日線がだいぶ下にあったんですけど、はい、ま直近ですと昨日75日線を日経平均が下回ってそれから今日もまあ続落ということで下回ったままなんですよねでなおかつま5日線と25日線がデッドクロスをしてからずっとまあ下落気象が続いていると。でやっぱりあの、まあ、下落のきっかけになったのがフィッチレーティングスによるそのアメリカの,あの外貨建ての長期債の、まあ、格下げ、はい、でこれが効、まあ、いててですねその後また銀行も格下げするっていう話になってきて、うん、格下げする可能性がありますよって話が伝わってきていて、まあ、昨日、今日というような下落になっているわけなんですけどもう一つやっぱ中国もあの不動産会社のです、ね、不良債権の問題がまたまたちょっとクローズアップされてきておりましてそう
1: です、ね、あの高台集団が問題になった時に、はい、他もどうなのっていうような。ことがありましたけれど、はい、今回ちゃんとねそれがまた名前としてしっかり出てきてしまってそうで,、ね、でデフォルトというねなんか可能性もまた出てきてるということですから、ねね、ですよ
2: ねでまた親会社の信託銀行なんかはねちょっとこう、えー、債務の再編を行う可能性があるみたいなことも言ってたりだとか、うん、まあちょっとですねあのー、まあこれうちさんが前回か前々回になんか悪い話が出てくるとずっとそれがあの出てね、あの止まらず出てくるんですよねみたいなお話をしてたんですが何、ねね、でこのタイミングでね何<笑>
1: か悪いニュースが出るときって続くし、まあ、<う>いいニュースもまたそうなんででしょうけどね
2: ですねす、ね、なので、まあ、どっかで流れが変わってほしいところではあるんですけど、まあ、やっぱりあの今の流れはですねどちらかというと下値を試すあるいはちょっとこう安値をこう叩いていくようなそういう流れになってきてますので。えー、少しです、ね、やっぱ明るい話を見つけたいところではあるんですが、まあ、テクニカル的なお話をっしつつです、ね、どこか下げ止まりのポイントがないのかどうか。まあ、そのあたりも含めて、ちょっとお話をしたいなと思います。そうで
1: すね。はい。日経平均、トピックスともに下髭、ね、下たひげちょっと長めに、ね。まあ、まあ、そうですよね。どうなんでしょうね。<笑>はい、この
2: 後じっくり。探られても、何も出てきます、
1: ね。<笑><笑>この後探ってやるっていう感じですけど、<笑>はい、ぜひぜひお付き合いください。はい、この番組はマネックス証券の提供でお送りしま
0: す。スマートトレーダー計画、よーいどん。
1: さそれでは改めて今日、大引けの日経平均株価、140円 82,000 安、31,626 円で終わっています。
2: はい。えー、まあ日経金と、それからトピックスで、え、比較しますと、まあ先ほども話し,しましたように、8月の1日の日に、え、トピックスは、まあ年収来高値を更新と。はい。で、日経金の方はですね、7月の、あの、上旬になりますけども、7月の、えっと、正確には、3日ですね。三日、はい。四7、はい、月の3日に高値をつけた後、うん、あの、8月に入ってからは、その高値は更新できていないと。
1: そうですね。狙いに行ったんですけどね、はい、届かずで、下に落ちてきちゃいましたね。は
2: い。で、そのお、まあ、切り返しのきっかけになったのが、先ほどお話しした、あの、フィッチレーティングスによる、アメリカの、まあ、外貨建ての長期債の、えー、格下げと。え、いうことなんですけど、はい、まあ、それだけで、まあ、結構ね、あのー、影響はもうほとんどないんじゃないのっていう見方が多かったんですが、ただ、あの、結果的にやっぱりアメリカの長期金利が上昇しているんですよねー。そう
1: ですよね。4.2% 台乗せてきました。
2: はい、ね乗せますよね。で、あと、あの、2年債もですね、よく引き合いに出されるんですが、まあ、こちらも一時 5% に乗せる場面があったりだとか、はい、えー、ということで、ちょっとですね、やっぱり、あの、金利の上昇が警戒されて、で、これまでは、例えばその金利の上昇で、えー、特にその直近ですと、為替はね、後のコーナーでも話しますけど、ドル円がなんと146円台に入っていて、
1: はい、そうですね。も
2: うね、昔というかちょっと前のあの株価の反応であれば、円安を交換してですね、株価はもうちょっと上昇してもおかしくないとこなんですが、まあ、あの、先ほども話しましたように、えー、株価の方は、あ8月1日のトピックスは高値を超えられず、それからと日経平均は7月3日の高値を超えられず、で一方で為替に関しては、えー、145円台を抜けてきてですね、ちょうどまあ前回、あのー、いろいろお話をしたところで、142円か3円のところですかね、うん、あの、抜けて終えられるかどうかっていうところはポイントだというふうなお話をしたんですけど、はい、まあ結果的にそこを上に抜けてですね、そのまま、あのー、まあ、ドル高が続いていったと。で、結果的にまあ、146円台に今乗せているっていう流れですもんね。うん、ですから、あのー、えー、為替のですね、円安を交換される業種で考えますと、例えば自動車だとか、はい。それからあとハイテクのとこで言うと、半導体関連のとこですよね。で、そういったところが、もうちょっとこう、買われても良さそうなもんなんですが、まあ、あの、あまりそのね、日経平均を引っ張るような流れにはなっていなくて、まあ実際のところ、あの、例えばそのトヨタ自動車なんかも今日も、あの、上昇してはいるんですけども、8月の2日の日に高値を更新して、これ、年初来高値ですけれども、はい、2549円というのをつけた後ですね、えー、実はちょっと伸び悩んでいるという
1: 。そうですねはい
2: 状況なんですよね
1: 、はい、今日業種別で見ても、輸送用機器ですね、もちろん上昇はしているものの、はい、全体でも 0.25% ということですから、非常に小幅な上昇にとどまってい
0: る
2: 本当そうですよね。はい、一方であの、銀行株は、まあ、やっぱりトピックスが上昇している、やっぱり背景というところだと思うんですね、しっかりしている背景だと思うんですけど、はい、あの銀行株、今日もしっかりという流れになっていまして、なんと言ってもこう業種別の上昇率ではナンバーワンですからね。そう
1: ですね 1% を超える上昇率はこの銀行だけ、唯
2: 一銀行が 1% を超える上昇率になっていると、うん、ですのでやっぱり金利の上昇がほんあの本当にその利益につながるかどうかわからないんですけど、まああの、考え方としてはやっぱりリザイアが稼げるということで、うんえー、収益にはプラスに働くだろうというような見方から、ですね銀行株がやっぱり買われていると
1: そうです、ね。昨日なんかはやっっぱり、ね、アメリカに釣らられれてちょっと売られた場面も銀行株大きくね、はい下げてましたのでそそのの反動といううももあるかししれませんしねそうですよね、えー
2: 、ですから銀行株はあの今お話ししてますように、えー、上がったり下がったりで、うん、忙しい結果的にです、ね、この銀行株も例えば三菱 UFJ フィナンシャルグループを見ますと7月の31日にあの高値をつけてるんですね、はい、その後はずっと実はあの高値切り下げという形になってまして。昨日時点ではね、らら25日線下回ってるんですよ
1: 。あららら、そんな感じなんですねでいや、本当そう
2: なんですね。で、今日も実はね、40銭ほど届いてないんですよ。反発してるんですけど。はい。ということで、ええー、まあ、私なんかはですね、そのテクニカル的に、例えば、あの、今お話してますように、ええー、まあ、例えば、ええー、7月高値をつけて、で、その後、こう、下落した局面と、同じように8月の頭に高値をつけて、その後下落している局面で何が違うかっていうふうに見たときに、はい、え、先ほどお話したように、やっぱり、あの、日経平均で言えば、例えば移動平均線、どの移動平均線を下回ってるか。うん、で、まあ、これも繰り返しになりますけど、7月の半ばにですね、12日に3万2000円割ったときには、75日線がだいぶ下にあって、で、ええー、まあ、あまり気にならないぐらいの皆さん、あの、雰囲気だったと思うんですけど、うん、まあ、現状はですね、もちろんその時の水準は下回ってはいるんですが、3万2千円を割るとともにですね、75日線も、まあ、昨日、今日と2日連続で割り込んでしまっていると。ですので、ええー、まあ,あ、そうですね、やはり、こう、債務まあそうですね、あの、えー、米国債のやっぱ格下げによってあの債務云々ってというところが大丈夫だっていう話はあってもですね、はい、あの、えー、実際のところやっぱり気にしている投資家が多くてそれが結果的にあの、まあ、長期債の売りにつながって金利の上昇につながっていると。はい
1: そうですね、先週も結構入札大きいものが行われて
0: 、
2: はい、
1: 今後もね、やっぱりこの発行が急増していくんじゃないかって見られる中ですから、は
0: い
2: 、
1: ちょっとやっぱりアメリカの国債の受給っていう面では、なかなかちょっと難しい局面には入って
2: きてますよね。そそうでですすよねですからそのまあ債務の問題というか、まあ、あの、アメリカのその民主と共和のですね、えー、駆け引きというのは棚上げされて、先送りされてるんですけど、実際にその発行額がある程度、こうね、えー、米国債の発行額が若干でも増えるっていう流れになる中で、格下げされてくると、はい、まああ、持ってるその、金融機関、この金融機関の、あのー、まあ、内部がですね、徐々にこう、ちょっとこう、悪くなっていったりだとか、で、はい、それによって今度貸し出しができなくなったりだとか、そうですね、えー。で、貸し出しが今度、ま、滞ってくると、まあ、これはあの、悪い方のシナリオなのでね、あんまりその悲観的に考える必要はないとは思うんですけど、仮にまあそういう状況になったとするとですね、えー、今度は、ま、よくある、その、アメリカの商業不動産だとか、え今ですね、いろいろと、あの、あまり話題にはなってないんですけど、そうしたところの資金繰りが、あの、仮にですけど、まあ悪化するとか、そういうふうになってくると、まあね、アメリカの場合ですねやっぱり貸し手と借り手が結構密接な関係があるので、中国みたいにですね、もうあの、あそこには貸さないとか言って、みんながわって貸さないとかってやるんだったらいいんですけど、結構救済的な意味合いもあったりするので、え、お金、皆さん、こう、融通し合って、ですからその辺のところで何かしらこうねリーマンショックみたいなこうカウンターパーティーリスクじゃないですけども資金の手当てができなくなるっていう話になっていくとそれこそですねまあこれまであんまりこう表に出てこなかった隠れていたその債務の問題なんかが出てくる可能性があるのでまあやっぱりちょっとですね今のこの状況はあんまりまあその楽観視しない方がいいのかなと。そう
1: ですね。ええ、フィッチがその金融機関を拡げするかもしれないよっていうのは、そういう不安も、やっぱりこう。盛り込まれてるわけですし、はい、それによって、もし本当に格下げが行われたら、中小だと、まあ、ジャンク級になる可能性も出てくるわけですもんね
2: 。そうですよね。ですから、その、格付け、ね、もうあの、あんまり、そうですね、重要視してないっていう方もいるかもしれませんけど、はい、ただ、やっぱり、あの、それに基づいて、いろいろお金のやりとりが、あの、発生しているわけなので、そこについてはあんまり軽視しない方がね、楽観視とか言うんじゃなくて、軽視しない方が、まあいいのかなという、いうのがうまあ、一つ、いい話もありまして、ですね、はい、でいい話というと、まあ、これ、国内の,あの株価の話ですけれども、あのトピックスは実は今日75日線にタッチしたんですけど、先ほど内田さんの話の中にもちらっとありましたが、長い下髭をつけて、
1: そうなんですよ。は
2: い、で、終えー、てるわけです,ね
1: ,そうですよね、これまた7月の上旬につけたその安値のところは、下回ってませんしねその
2: 通りです。うんはい、7月の12日ですけどね、そう
1: ですね、はい、ここで止まってくれればって感じしません
2: いや、本当そうなんですよね。ですから、まあ、あの、先ほどもお話し,しましたように、業種別で見ると、実は銀行株なんかが、えー、上がっていたりだとか、それからあと、あの、業種別で見るとですね、えー、意外と、こう、金融セクターが、例えば保険もね、今日は上昇率2位, 2位です、うんはい。で、さらには証券なんかも上がってますし、多いです。えー、であとはですね、あの円安がまあ支えになってる部分でいうと、まあ、あの物足りないんですが、輸送用機器が一応まあプラスであるという、はい、7, 位7位ですけどね、はい、まあ今日全体であの従業種しか上がってないので、そうなんですよ、まあ、あの少ないところからなんかやりくりしてる
1: <笑>無理くり、いい話題を、<笑>でも大事ですよね、そう,そうです、そうです、
2: まあ時価総額が大きなセクターがとにかく上がっている、あるいは値を保っているということは、すごく重要なので。し
1: かもこれまた全体が戻り試すときにやり一度、はい強くなる可能性ありますし
2: ねその通りです。なので、まあ今、その75日戦場で、えー、お話したような業種も支えになって、で、えー、げ止まっているとなると、今、の内田さんの話のように、もしね、いいあの方向に今度回り始めた時に、うそういった業種がですね、先頭を切って上げてくれる可能性があるの、上がってくれる可能性があるので、はいまあそのあたりを期待してというところで、まあ、あの、まあ、予想を見るっていうパターンになるんでしょうかね。うそうですね。はい
1: そんな中でアメリカももちろん下げてましたけれど、中国は今日反発していて。ええ、はい、ええ。ええ、うん、そこどう見るの中国のこととこっち心配してるのにっていうね、感じありますけどね。<笑>で
2: すね。ええ、香港ハンセ戦ンが56ポイント。まあ今まだ取引中ですかね。ね4時半までですからね。はい、で、あと上海も今プラスで推移しているというところなので、まあ、あの5番に入って東京市場が下げしぶったり、あるいは下げ幅縮めて62円安ぐらいまで日経平均は下げ幅縮めたんですけど、はい、まあその背景としてはやはりその香港、ハンセン、それからあと上海総合が、まあ、取引開始からはちょっと下げ幅縮めたりっていうのがあったので、まあ、あの取引開始時はマイナスでしたからね、うん、まあそれがあの今の時間帯になるともうプラスになってるってとこですから、まあ、このあたりはね、明日にちょっとつながるあの、まあ、パターンかなというですね、気はしますよね。ですね。はい。ただ先ほどもお話ししましたように、やっぱり中国の。あの、不動産会社のですね、債務問題だとか、あとその親会社のですね、あの、問題だとか、まあいろいろやっぱり債務の再編どうなるのかっていうところは、あの、ええー、まあ、まだね、予断を許さないっていう状況ですので、そのあたりが、あの、今日の、あの、アジア市場のその香港反戦、上海総合の上昇が、まあ中国政府に対する期待で、期待だけで上がってるんだとすると、何も出てこないと、なんかね
1: 。そうなんですよね。<笑>はい、このところ、あんまりなんかこういう対策出しますよ、みたいなのってないですもんね
2: 。ねえ、ないんですよね。あと、データ的にもちょっとなんかデフレ傾向になっているのではないかとも言われてますし、ええー、まあ、いずれにしましても、あの、夏、がれ相場という中で、商いは膨らんでるんですが、そう
1: なんですよね。ね、3兆円はね、ずっと
2: 超えてるんですけど、ね、ただ、あの、売り物に押されてるっていう状況ですので、え、トピックスが崩れなければ、まだ、あの、反発の余地は十分あるとは思うんですけど、両方崩れるような、日経平均とトピックスが両方崩れるような流れになった時にはですね、少し警戒度を上げるっていう、あるいは、あの、ヘッジで何か、あの、えー、まあ、ETF 買うとかですね、あの、リバー、えっと、そうですね、インバース型の ETF を買うとか、まあ,あまり持っていると目減りしちゃうのでそれはいけないんですけども、はい、<笑>はい短期的なヘッジということで考えるとそういったものもあの一つ選択肢としてはあるのかなという感じが
1: どうなんでしょうねこれでこう短期的な調整で済んでくれるのかどうなのかただ日経平均はねずるずると来ちゃってますから、はい、多分、この辺。あの慎重に見てらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど<笑>いやもうね
2: 、あの、私、日経新聞の,あの一面の今日の記事とかも、なんか業績がいいって話なんですけど、はい、日経劇の EPS 見ると、どんどん低下してるんですけど、なんであれで<笑>って思っちゃうんですよね、ちょっとね、理解に苦しむというか、私は、私はですよ、えー、全体で見るといいのかもしれないんですけど、ちょっとそのあたりがね、どうもあの納得がいかないという感じなんですよね。
1: もちろんあの輸出企業の中では、はいね、為替がプラスに、ね、寄与する。企業ってたくさんあるんですけど、で中でも売り上げも伸びてるしってところもたくさんありますし、はいええ、値上げの効果があの出てきてるよっていうところもありますけど、はい、為替の効果っていうのはすごいやっぱりね、大きいですしねそうな
2: んですよね、ええ、ですからそこがあの交換されてるのかどうかっていうところはね、まだあの、えー、プラス予想っていうところで見ると、まあ、業績の予想の中に織り込まれてるか、織り込まれてないかでいえば。まだ完全に織り込まれてるわけではないので、まあ、そのあたりが評価されてるとすれば、まあ、いいあの流れだと思うんですけど、実際にね、中国の景気、アメリカの景気が本当に悪くなったときに、えー、売り上げそのものが落ちるって話になると、はい、ちょっとね、気になりますよね。そ
1: うでですね、はい、日本企業のその輸出関連の中ではやっぱり直撃しちゃうっていうね、なんかあの企業も多くありますよね。いや
2: ですからね、ちょっとね、もう本当に心配性な私としてはですよ。<笑><笑>なんかね、リーマンショックの時がね、急激にほら、需要が減っちゃったじゃないですか。はい。なので、まず、あそこまで行くかどうかわかりませんけど、あのー、本当に急激に需要が減っちゃうことになりはしないかと。そのあたりがですね、中国にしろ、アメリカにしろ、えー、少し、あのー、もう本当に頭から離れないので、まあ皆さんはあの別にあの私のように心配する必要はないんですけど<笑>でもニュースはちゃんと、ね、しっかり見ておいていただきたいなというふうに思いますね,
1: ですね,でもね雇用もいいですしね、はい、時給もまだまだ上がってますしねすなんか本当は経済強いんでしょうけどねアメリカね。心配ばっかりしてますけど。
2: <笑>もう本当崩れなければ何にも問題ありま
1: せんから。はい。そうですね。はい。崩れないんですかね。どうなんでしょうかね。
2: <笑>なんかね、崩れてほしくないですね<笑>
1: 、うん。ね。あれ、今日はなんか探り出そうにもなかなか。<笑>はい。ということで、このあたりで一旦コーナー締めさせていただきます。続いてはマネックス証券からのお知らせで
0: す。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか
1: スマートトレーダープラス。今週のハイライト
0: 。それではこ
1: こからは為替の分析です。ドル円現在146円24銭25銭あたりでの取引となっています
2: 。はい。えー、まあボーもちょっとお話し,しましたけど、前回ねちょうどこの木曜日のところで142円の。えーと、高値、あ、ごめんなさい、143円の80銭手前ですね。あ、ごめんなさい、はい、89銭ですかね。うん、はい。まあ、ここ、あの、終わりに抜けるかどうかがすごく重要だっていう話をしてたんですけど、はい。まあそれは、理由としてはですね、えー、まあ以前、その151円をつけたところからの、あのー、ま、高値と高値を結んだ線ですね。えー、っと、一つは、え10月のですね、これは二十20日になりますかね、151円の94銭。これ私が見てるところですと94銭あたりなんですけど、まあ、そこと、それからあとは、あこれは、と、7月ですね。7月の3日、144円の91銭。まあ、ここを結んだラインが、えー、まあ、上値の抵抗線というところだったんですよね。はい。で、そこでですね、その手前のところの、えー、今、先ほどお話したように、142円の90銭あたりを抜けられるかどうか、で抜けたところからですね価格に関しては、もう今、145円を抜けてきているとそうで
1: すね、ぐっと上がってきちゃいましたね,
2: ねで、まあ、そこから抜けてきてるっていうところで見ると、ですよもう本当にボリンジャーバンドなんか見てますと、うん、まあよくお話するように、私、20日のボリンジャーバンド見てますけど、もうプラス2シグマにき綺麗に沿ってバンドウォークなんですよ
1: ね。
2: で、あの、今日は、ま、小動きではあるんですけど、まあ、一応その、プラス2シグマに沿った形の上昇が、続いていると同時に、あとは、あの、県政発言ですね。はい。あの、ま、政府日銀等のですね、せ、あの、県政発言が、あの、出て、それで、まあ、ひょっとして、こうね、一旦、あの、反転するのかな、なんて思ってたんですが。なんか
1: 久しぶりに出たなって感じしますけ
2: どね。<笑>ね。はい、あの、今週に入って、神田財務官ですかね、あの話をしたりだとかしてるんですけど、はい、ただ、内田さんの話のように、久しぶりに出たは出たんですが、うん全然反応してないですよね。よ聞
1: かなかったですね。え、
2: ね。なのでですね、このまま行きますと、もう、あの、節らしい節がですよ、ないんですよ。やばい。これね、やばって。<笑>あの、147円台というのが、先ほどお話したように、10月の、これ21日あたりに151円の90円台つけてるんですよね。で、そこから一旦押して、で、その後に戻してる水準というのが、これ10月の28日なんですけど、えー、148円の80銭台ですね。うん、はい。えー、っと、10月の、そうですね、31日に148円の85銭というのをつけてますね。はい。はい。
1: 次、これですか、目安は。
2: もう、そこまでないですね。でも、この目安もですよ、本当にちょこっと切り替えしただけの水準なので、えー、何て言うんでしょうかねあのー、なんか強いそのまあ、えー、抵抗になるとか、はい、そういう感じではないんですよね。敷
1: いてあげればこれみたいな,な感じでいやいや本
2: 当そうです<笑>そ,そんな感じです。なのでですねもうこれ抜けるともうやっぱりターゲットとしても150円、はい、目指すような流れになってくるかもってとこなんですよね
1: 。うんそうな。本当に日銀政府も動く可能性は出てくるのかもしれませんけどね
2: で明日、あの七7月の全国消費者物価指数が出てくるじゃないですか。はいで、あとですね、あの、国内の長期金利も、えー、イールドカーブコントロールの修正をですね、まあ、修正というか、まあ拡大ですかね、えー、まあ、これはあの、柔軟性を担保するためというようなことで、はい、ややこしい言い方してますが。そうなんですよね。えー、まあでもあの、拡大してるのは間違いないので、え,ー、え上下ね1、1% っていうところですから、そうなると、えー、どうなんでしょう。あの、ちょっとずつ金利、国内の10年債の利回りも上がってるんですよね。上がってます。はい
1: 。今日は 0.650。ね、65まで
2: 来ちゃいましたね。はい、そうなんですよね。えー、
1: あの、柔軟化だから発表した後の高値、上回ったんじゃないですか、今日、一瞬。<あ>はい、そ
2: れはすごいところまで来てますね。ねちょっとごめんなさい、私しな655ま
1: で今日、今のところあったので、えー
2: 。えー、ええー。というふうになると、といは,い、はい、やっぱりですね、値動き的にはですよ、あのー、まあ、え、その金利の状況から見ると反転してもおかしくないとは思うんですが、えー、ただ、えー、日銀が今の姿勢を崩さないと。であとアメリカ、あ,あるいは、ま、その、アメリカに限らず、その、海外の投資家が、ああ、売りに回るという債権をですね、債権先物を売りに回るっていう流れになって、金利が上昇っていう流れにならなければ、まあ、やっぱりドル買いがね、継続するっていう流れになると、考えますよね。やっぱり皆さんね,ね
1: 。その他の通貨に対しても、ほとんど多分ドル高で推移してますからね。そうです
2: ね。えー、昨日もあの、ユーロドルがですね、えー、1.09 を割ってきたっていうの,のところまでね、はい、買われてますからね。うん、ですので、やっぱりあのドルが、あの、このところはやっぱり強いという状況なのと、あとはもう円が一人負けと。はい私9月お休みいただこうと思ってるんです
1: けどドルが必要なところかしらユーロかしらユーロが必要なところなるほどなるほどなるほどもう本当
2: にねもうがっくりなんですすみませんラジオで自分の問題になってます自分のまあこれは置いといてでもトレンドがですねドルにしてもユーロにしてもいずれにしても円中心で見た場合には円安傾向続く可能性が高いので流れとしてははいなので、まああのー、まあショして踏み上げられないようにだけしていただきたいなと。それからあとはあのやっぱり経済指標とアメリカの金利がねアメリカとか、えー、米欧の金利が低下するかどうか、はい、それもやっぱりちょっと注目しつつ、為替の取引されている方はあ売買の判断に役立てていただきたいなと思います。はい、
1: ここまでのお相手は福永博之と内田まさみでお送りしました。それでは皆さんまた来週。来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。